0: 嗨， Hi, 这一次跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集节目播出的时候已经是三月份了，代表2024年其实已经过了六分之一的时间。那当然也因为三月的温度慢慢上来，也代表各个赛事都已经进入到了就是越来越靠近比赛这个期间呐、啊。那尤其是像铁人赛，一整年可能会有两个主要的赛事季节，就是在春季和年末。就是以台湾来说，大概九月到十一月算是铁人赛下半年的比较重要的赛事期间。那以上半年来说，三月,月、四月那蛮多比赛都会在这个时间登场。我们就是新大附中游泳池呢，就是除了我们自己有做很多铁人课程，然后铁人团练之外。我们自己也希望说就，就借由呃经验啊、分享啊，让更多人知道说，这个比赛的过程，除了你训练，训练我觉得就是基本，你如果想要完成比赛，它是一个很基本面的东西。除此之外，其实很多细节是，它当然你没有做好，也有可能可以完成，也可能你完全没有察觉出你有没有做好。但是，如果你愿意把它做好的话，一来是风险可以降低，二来是表现也可以提升。那像我们在三月十六号呢，接下来就会跟顶晨呃雪瓦比的轮胎品牌去合办一个轮胎设定的分享课程。那为什么想要做这个课程呢？我觉得，当然就是还是会有一些品牌置入的。呃，原因在里面。一来是我们今年有合作嘛，那除了我个人场馆上面也有合作，呃，当然也是希望说借由这样的方式去达到一些销售。可我觉得销售会是放在后面，就是也许我们讲完之后，你未必真的最喜欢 Subby h 的外态，就无论是外形上还是你可能有各种品牌，但。它的很多概念是可以相通的啊，例如说，我们在这一次的分享会的主题当中，会针对轮胎的耗损到什么样的程度要去更换，我觉得这是第一点。因为在之前我们有访问顶层的这个节目当中 ，Miller 有和我们分享，他们在铁人三项的维修站或者是转换区 （Back Check In） 就是若大型比赛，像 Ironman 台湾会有技师在门口检查所有选手的。外胎、把手、刹车，呃，整个组装的状态是不是好的？那他们发现发生最多的都是轮胎。那我自己的观察也是这样，尤其是如果你一整年就只有排一场铁人比赛，有可能你去年一直到现在都没有换过胎，甚至我觉得不换胎，然后你少骑，可能也不会在磨耗上面有什么影响。可是有可能因为你不换胎，甚至也没有骑。所以轮胎早就已经老化裂掉了。那你把这样子的胎，呃，装在车上，牵去转换区里面放，然后参与一个高强度，甚至因为你如果都没有那么 care， 代表你日常训练其实也没有做得很稳定嘛。所以你把这样的车牵去一个高强度的竞赛下面，第一个爆胎风险就会增加，第二个、呃、这个硬化的胎质其实也会让你的。呃，无论是抓地力啊，还是骑乘的表现，都会有影响。所以这是在这个讲座当中第一点我们要去和大家分享的。那当然，我们除了帮大家检查，也会让大家知道说，哎、欸，也许未来自己回去之后啊、呃，在什么样的情境，或者是可能在什么多久的距离，你可以去做这样子的检查。那除此之外，这个是第一点，就是我觉得光是如果你有参加比赛来参加这个分享会，你就可以知道你现在的外胎。呃，状态是不是 OK 的？那当然你要换或者不换，要不要在现场换？这个我觉得都是其次，但是至少你知道了接下来这个比赛台的状态是不是 OK。那再来我们会分享比赛台的好坏，因为很多人可能买了一台公路车，那准备铁铁人三项比赛，可是除非你是买到就整个品牌当中最贵的那一台车，不然通常就是为了节省成本。那个乘车场都会把轮胎偷掉，就是换成比较低阶，不管是不可折啊，或者是它就是很耐磨，但是表现没那么好。那与其你花很多的钱去升级轮组、车架，或是买什么碳纤的什么东西，其实轮胎的升级是更直接的，因为它是最贴地的一样器材。那这个也是我们会在当中分享的。然后同时，因为这几年的车架设计。轮框的设计和整个轮胎规格上面的整合之后，其实现在轮胎的胎压不用像以前打的这么高。以我自己来说，就我们刚开始骑车的时候，那时候轮胎的宽度大概都是2 3 c， 就乘车搭配2 3 m m 啊，大概可以这样子换算。当然，装在不同的框框上会有不同的宽度，就是以前的宽度是这样。然后我们以前打的轮胎的胎压。起跳就是 100， 那大部分人可能会达到1百0甚至有人会觉得说达到1百0 1百0啊、呃，你就像篮球打得很饱，弹得很快，所以你会觉得说那个回馈比较多，呃，但是这几年就是很多的测验，不管是机台上的，还是实际让选手下去跑的，都发现说，如果你用很高的胎压。短程就这个短程，指的是一公里，可能三公里。所以像场地赛，可能还是有很多很高胎压的设定。短程可能真的有那个表现，就是因为胎压很高，所以它会让你的完全零耗损。可是这是在短程上面，因为如果这个胎压打高了，你跟地面的震动的幅度就会增加。就你想，道路不是完美的平整嘛，就是不管是。柏油它可能就算它铺得很平，它还是会有一些颗粒和或者是地面上的一些状态，会让你的车身会有一些弹跳。那随着你的距离骑得越来越长，这个弹跳是会累积在你的核心疲劳上面的。就例如说，如果大家想象自己骑长距离的公路，你可能骑到后段，你原本维持的那个坐姿就会觉得很不舒服。那训练量当然是一点，可是。器材上面的设置也是会有很大的影响，所以我们会在分享的讲座当中去分享说怎么设定。那同时包含了赛前，因为像有些比赛可能赛前你要先把车子放在里面，那你怎么知道胎压是多少？所以我们除了比较有点像实验室测出来的这些数据，我们也会有一些实战上面你可以怎么样去操作。所以，所以这是我们三月十六号跟顶层合作的这个讲座啊，会办在新大附中的游泳池。呃，我们有筹收费用啦，因为我们之前办过一些免费的讲座，但大家都会觉得说啊，都免费的，那没来好像也没差，所以我们有筹收150元的讲座费用。可是这个讲座的费用呢，就是你会获得泳票，就是我们泳泳池餐馆的票券，那市值大概是一百块，就是入场券的门票的价格。然后同时顶层也有提供一些小礼物，所以。其实整体的价值就是你来一定是赚到的，就除了知识上面的累积，还有一些实质上的呃收获啦。那上一周就是讲接近比赛三月，所以月底就是 e Xtra e 台湾，那要每周更新一下前一个完整周的训练状态。上一周就是我一个休息周，整个休息周的。总训练时数只有五个半小时，那就是蛮舒服的，就是因为没有什么太多训练压力。那我还是会维持几乎就整个七,七天，一周七天，那我六日是在台北，除了六日上台北没有下水游泳，这个一周七天里面五天我都有下水，但是游的量超级少，总共是两千五百公尺，所以每天大概就是五百公尺慢游，让身体放松，然后让水感不要。流失掉，那我觉得这个是我过去比较少会这样做的，呃，因为以前在备赛的时候，你就会想这个训练的 CP 值，就是如果我进去泳池要付，不管你是80块、100块、120块的泳票，那、啊、我只游500公尺，好像很浪费，所以你都会觉得说，我就算是休息周，我只要进泳池了，就要游到1000 1500、、2000， 就是。就是会有那个经济上面的考量，你付出去的门票成本，有能不能回收？但是因为现在我自己就有一个泳池嘛，所以我可以做这件事情。那我们先跳快一点，就到这一周，虽然还不是一个完整周，但是这一周就开始恢复正常训练了嘛，我就可以感觉到说，哇，即便上一个礼拜我是休息周，然后我只游了两千五，可是我每周的这个呃，应该讲说水感的维持是很连续的。哦，那效果就很好。我这一周第一次下水，然后游的量大概2000、2千、0 0三、两0 0这样。然后秒速啊、水感啊，整体在水中的感觉，你就觉得身体既不疲劳，可是水感又好像你没有遗失过那种感觉，真的蛮不错的。所以我觉得，当然不是每个人都可以像我这样做，因为不是每个人都有一个泳池。大家可能都会想说，为了慢游缓和。有五百花八十块、一百块的泳票进去泳池，好像有点浪费。可是我觉得，如果有机会的话，大家可以尝试看看。就你就试一周嘛。如果你觉得这个感受很好，当然，如果你用你付出去的钱，除以你的距离，可能成本上会觉得说，哎，好像每每一个一百公尺花的钱好贵哦。可是我觉得，如果它真的有效，那我觉得大家可以试看看。那这是上一个休息周，就我基本上。只要能下水的五天，我全部都下水。那在台北，虽然也不是不能下水，但是就还是因为那个门票的关系。所以我觉得经济考量确实还是有一些。我虽然不是因为付不出那个门票钱，可是你就会觉得，如果你付了，你应该就要做个一千五、两千，就至少这样才会划得来。所以我觉得这个是，哎、欸，我们上一集刚好讲到，有钱我也可以。我不行啊！我的心态就是，如果我付了钱，我就要让那个付了钱跟里程是成正比的，就有相关的关系。所以我觉得今天这个休息周，在路上项目、骑车和跑步都很低强度，就是都是轻松跑、轻松的动一动。啊，游泳是我觉得唯一可以带给大家一些呃想象，也许大家可以实际做看看。那接下来。可能如果你是比普鲁马赛事啊、呃，可能还会再经过一个休息周啊，甚至你赛前减量，也可能过去都是整周游只有一两次，我觉得可以试看看维持水感的那种游法。呃，虽然可能成本稍微高一点点，但我自己的就到目前为止，我我等于是这两次的休息周都是用这样的模式，效果真的蛮不错的。那这是上一个完整周，因为是休息，所以没有什么好分享，里程或者是时速都没有很多，就让身体有好的恢复。那接下来就是四月到六月，因为新的学期开始了。那去年的下半年呢、啊，因为泳池经营的关系，所以蛮多的焦点放在上面，不知道大家记不记得，就是去年我们其实有。一个出发吧，小铁人的巡回列车在全台湾各地的不同的学校去分享，就田、是、三项这个运动，用绘本的角度出发。那大家会想说，哎、欸，我们只做了八站，就是在恒春呃，做了五间学校，然后包含台东啊、台中有做一些学校，那、啊、是不是就没了？没有，接下来要,要重启，所以从四月到六月，呃，预计可能会跑到八间以上的学校。目前已经有四间学校是已经敲定了，就是陆续从四月到六月的<咳>期间，所以如果大家有兴趣，就听众，如果你是在学校服务，或者是小朋友刚好读国小，然后呃学校其实有这样子的时程规划，然后他们还没有找到讲师的话，呃、也许可以呃私讯我，就是就不管用什么方式，反正可以联络到我的话，我觉得我是自己还蛮乐于分享这个绘本的，那只是。其实我过去也有试着找看看，说，哎，中部就近的一些学校，但我觉得学校可能也很忙，然后我的窗口可能也不是找到，就是刚好负责这个业务的，所以都没有洽谈成功。那今年的就是接下来我比完 Expero 之后的四到六月，我就会比较密集的去跑这些学校。那如果大家有兴趣的话，就如果你听到，然后我没有去过你们的学校，那你有兴趣的话也是可以。呃，私讯我，然后洽谈看看怎么样到学校去做分享。那最近我听到的一个 p o d c a s e 其实是之前我们在今年年初有分享，我和雅乔都有分享说我们自己常听的 p o d c a s e 节目。呃，其中我自己很常听的《键盘球探》，那他们在节目上有做一个转型。呃，如果大家有兴趣，可以。去听他们就是在年末分享的那个内容，就有分享说他们做了哪些转型。但我主要今天要和大家分享，就是他访问了一位球员，就在农历年后的第一个专题节目吧，就他们访问了在美国运动家小联盟的球员沙子成，是一个投手。那他是呃张毅高中毕业，然后到国立体育大学那。在大一吧，我这样算起来应该是大一还没有结束就被运动家签到美国职棒的体系下面。那也借由这个，呃，回台湾过年，然后美国球队还没有开始进行球技。接受了这个键盘球探的访谈。那其实就我跟沙子城是有一个连接。但这个连接是超级弱，而且他自己本人可能也不知道。就沙子城被运动家签到美国大联盟这个球队体系的时候呢，那其实是有翻译的需求的。那那时候，呃 ，Hito 大联盟的主持人 a d a n 就问我说：“我有没有兴趣？”因为他知道，他可能知道我有想要转换跑道。当时啊，所以我我当然是蛮有兴趣的，所以跟家人讨论。我觉得那个时候最终的想法就是说，哎、欸，如果真的做得还不错，也许可以全家就到美国。所以我觉得是个蛮好的机会，虽然蛮有挑战的，就是到完全全新的环境，然后这是完全不同的工作形态，而且就是在球场的工作其实很辛苦，因为你就想，就是只要是直棒的球技，几乎是没有在放假的，而且甚至你是跟着一个球员。啊，但是我就真的蛮有兴趣的，所以那时候我真的准备好我的 CV， 就履历，然后跟运动家的就亚亚太区的球探总监联络上了，那也真的有一些互动，但最后他们的决定是说，因为呃，我其实当时没有获得很明确的原因，就只知道说他们暂时没有要找呃翻译，就为沙子城专门找一个翻译。那我那时候其实因为沙子城。的一些事迹，或是他的故事，我有透过可能在运动媒体圈的一些相关的朋友有听过，所以我大概知道他的英文能力不会太差，所以其实在应征这份工作的时候，我就有在想，我觉得好像上的机会不高，一来是我觉得他自己有一些英语的能力，二来是我觉得就是。在互动的过程，就我跟这个亚太区的球探总监在互动的过程，我会觉得说，哎、欸，他们好像有一些不一样的想法，所以我觉得我没有办法进去工作的机会比较大。但是因为这个求职，然后因为要成为他的可能啊，当时就想象中是可能会成为他的呃随身的翻译嘛，所以就有开始去关注他，啊、你就会觉得这个球员真的很不一样。就无论是你从社群，他在球技期间跟队友的互动啊，或者是他自己在做一些分享，你就觉得蛮不一样的。那我很推荐大家去听《键盘球探》这一集，我觉得可以先前情提要，就沙子成是一个非传统体制出来的球员，所以跟我一样，他是国中没有打过，应该不是说没有打过，就是他是社区棒球，可能比我好一点啊，因为我是真的没有打过，我就是自己。练在体能方面的练，那沙子城是从国中开始，可能就有社区棒球的经验。那大家也知道，这几年的社区棒球是越来越风行，所以虽然社区棒球训练量没有甲组那么多，没有科班那么多，可是他们用的训练的方式，呃，不会说我只是社区棒球，所以就乱练。所以他至少有这个社区棒球，呃，参与球赛或者是一些训练的经验。那他就在国中被。呃，这个球也是球探耿博轩推荐到了张毅高中。那如果大家更早之前也有在收听我们 podcast， 我其实有一段时间是跟着张毅高中训练的嘛。但那时候其实沙子城已经毕业了，那我也有分享说张毅高中是一个蛮特别的学校，觉、就、得、是、他们的训练的风格还蛮。进步的，就整体来说，虽然不是强权的学校，最近刚打完木棒联赛，然后他们虽然也没有打进八强，就是虽然就是在二十四强，就主流可以打在前段、中中段班、前段班，那偶尔也会有一些不错的表现，然后甚至也出了蛮多直棒选手的，但是不是像大家听到的这些呃古堡啊、凭证或者是。传统历史很悠久的什么高院、南英这些学校，可是他的训练风格或者是包含训练环境也很不错，所以就整体来说，就我既认识沙子成，可能他的学弟或者是他的教练，然后后来又关注了他，不管是到大学之后，或者是他到了美国之后，所以大概对这个选手有一定的认识，虽然都不是很深入，所以我蛮推荐大家去听他这一集的节目。他讲了从非科班进到科班之后啊，他对他自己的目标设定，然后他选择放弃中职球队给的签约金，然后去,去读大学，然后在大学养成有更好的提升之后，选择到美国。那在美国的生活，这个键盘球探他们分成上下级，所以有蛮多深入的、呃、分享，就无论是他学学龄期间啊求、呃、学过程。在台湾的期间，一直到美国，然他对于他在美国训练的一些想法和观念。那虽然可能不是所有我们的听众都对棒球有兴趣，但是我觉得可以去感受一下，就是那个在文化差异的转变，还有一个成熟的选手。就当然，也许沙子成距离大联盟还有。蛮多路要走的，就不确定，就至少不会是，呃，就是短期之内，你觉得他马上就可以上大联盟。可是你从他谈吐，你会觉得他已经是一个准备好的球员，他是一个已经，呃，不管是在口条上，或者是他在思维上，已经做好要成为直棒选手的一个思维。所以我自己非常推荐，尤其如果你是青少年的运动员，我觉得你可以去听，就是他可以让你知道说。不是只有完成教练的指令，不是只有完成球团的指令，在这个指令的当下，你要去思考，就是为什么会有这个指令，然后这个指令有没有办法，你在针对这这里面的内容，然后去做更多的优化。那我自己很推荐这一个两集上下半集的节目，那他们在 YouTube 上面也有放，所以你可以也许可以从影像上面去观察他的一些。不管是肢体语言，或者是跟人家对谈的这个模式，我自己觉得蛮推荐给大家。那如果你是运动员的家长，我觉得你要有想象，你的孩子必须要长成至少到这个程度，他才可以把自己称为是，真的靠这个吃饭。那这个我觉得，因为像沙子成他的家人是很支持他走这条路，我觉得可能在过程当中也有耳濡目染，让他了解到说，如果你要具备。能够成为职业选手的这个条件，那你是全方位的都要具备。那之所以分享这个节目，也是因为跟今天我们部分的主题会有相关。今天主题我们是边运动，后面会跟大家分享一些关于测验的，呃，我的想法，或者是大家对测验的一些，就大家对测验都会蛮排斥的，或者是恐惧。那我们自己在作为教练，就帮大家排测验的时候，到底想的是什么？但在开始之前就。我觉得最近，我觉得大概这三五年吧，好像流行了一种运动的文化，就是大家都要把赛事说得很难，或者是你你参与这个竞技运动训练的时候，你找的教练很严格、很凶。那我觉得这个好像，就我自己不是很喜欢。后面会分享说我为什么不喜欢赛事很难啊？我觉得有的时候是一种。行销的手段，他为了要让大家觉得说啊，参与这个赛事之后，你会变得独一无二，你会变得超级不凡，所以大家可能从很多这种赛事的广告或者是呃宣传都会有 ，This is the hardest race in the world 这种搭配很壮丽的声音，然后去。叙述一个比赛，但我觉得这是行销的面向，确实有很多时候我们希望就有行销的包装，让大家觉得说这个比赛是你一生一定要参加过一次，而且真的非常困难。那这个在行销的点上，我是蛮能认同的。可是开始大家会认为说，哇，我一定要把每一场赛事都讲得很难，那比较轻松，或者是比较。日常的比赛，我就可以随便一点。那我觉得这样子的方式是不好的。我觉得任何一场比赛，它都可以，只要你当下是投入百分之百，它都可以是很困难，然后对你来说很有挑战性的。我举两个，就是我自己参加的比赛，然后大家觉得很难，但我没有觉得很难。我当然觉得，如果我要拿出我的 best performance， 我最好的状态去比这场比赛。对我来说是困难的，可是比赛本身它并不是非常困难，它大部分是被包装的。第一个是 x h e r o a 台湾，或者是任何的 x h e r r a 赛事，大家都会说哇，它开放水域，然后骑越野的路线啊，跑步有很多难度。确实，就如果你是一个素人，完全没有经过训练，去参加这样子的比赛，它当然会有蛮多的风险，尤其是因为它是越野的环境。可是，任何比赛不是都一样吗？任何比赛，如果你没有做好万全的准备，你到那个赛场，如果你是跑马拉松，但是你日常的跑步都只有5 K， 而且一个礼拜只跑两次，那你去跑马拉松，然后你想要完成它，也是一个超级高的风险啊。那，哎、欸，对我来说 ，Xterra 台湾， Taiwan, 它确实有一定的难度，无论是在技术上，或者是呃路线的整个变化，它有很多需要。让你具备某些能力之后，你去挑战才可以。举例来说 ，Xterra e 台湾的比赛时间，你可能要有一一三的体能，所以这个体能上它就是第一个门槛。同时，面对越野的路径，你要能够长时间的在越野车上面骑乘，然后在越野的路上，你会感觉到。呃，从容自在，你才有办法在比赛的时候，在体能已经下滑，去面对那样子的地形。那最后是越野跑，你要在前面两项已经很累的状态，去完成这个比赛。和众多的元素加总起来，确实，它要让你具备一定的能力才可以参与这个比赛。可是，我觉得任何比赛都是这样。那如果我们一直把这个比赛讲得很难很难很难，我觉得会让大家对于这个赛事的恐惧感。提升到某个程度，同理，就是在二零二二年，我去参加了 k p a p i c 确实它是一个总里程超级高，然后整体的比赛的过程当中，也有无论是温度上、地形上很多不不一样的变化，让你觉得说这个比赛很难。可无论是 Extera r 还是 k p a v i c 都有一个前提，就其实你知道你需要做多少的准备，才有办法去完成这个比赛。但是跟你说这个比赛很难的那些人，其实根本没有做过这些准备啊。就如果假设 k p a v i c 它的难度是在于它的累积的骑乘量，那很多觉得这个比赛很难的人，是因为他的准备从来没有达到过这个练习量或者是爬升量。或者是这个地形复杂程度，它的能够克服的程度。所以，我们回到，如果是路跑赛，我们不要讲全马，我们讲半马，就算是柏油路平的台北马的半马，他感觉哎、欸，可能不需要具备那么多能力，但他同样要有一定程度的训练量啊。所以，对于那些三 K 日常都只有跑三 K， 一个礼拜跑两次的跑者，二十一公里的比赛对他来说也是难的，因为他没有具备那个能力。所以我觉得赛事当然会利用很多话术或者是行销的方式，让所有的参赛者觉得自己尊爵不凡，达到这个比赛的时候是他做好万全的准备，所以能够完成。所以他这个比赛会用这样的方式去行销、去包装。可是我觉得，如果作为教练或者是一个指导者或者是推广的人，其实重点是你要让别人知道说你应该具备多少的能力。去参与这个比赛，而不是一直让大家知道说这个比赛很难，因为其实没有难，难是难在你根本没有做好对应的准备就去参赛，那这个是你的问题，不是赛事很难的问题。所以这是我觉得这几年大家很喜欢把各种比赛就尽可能的用难去套在上面，然后去推崇完成这场比赛的人有多。了不起！就我自己，虽然完成了 Xterra， 我完成了 k p v 但从来我也没有觉得说我有多了不起。我只是做了对应的准备，这是很基本盘的东西。但是在大家一直推崇赛事一定要越来越难，然后很恐怖这些听起来就是让你会觉得有点恐惧的东西之后，让人家觉得说啊，这好像是很困难。可是实际上，我只是把这个赛事需要具备的东西准备好，所以就可以完成。其实。你如果去看所有这些大家讲的很难的比赛，它的完赛率就算低，可能也有70趴、六十趴，所以也代表过半数的人，他做好准备之后，他去参加这个比赛是可以完成的。所以如果你没有办法完成，不是因为比赛很难，是因为你没有做好准备，你没有让自己的身体去做好准备。那讲到做做好准备，教练就会变成是一个很重要的角色嘛。就是像我们现在在办铁人的课程，我们针对学员要去参加，不管是五一五一三二二六，还是要参加普悠玛 CT， 还是年末的 Ironman 台湾七十点三各种比赛，我们可能有一个教练的角色，要去针对学员的目标指导他。那但是这几年呢，大家也很喜欢讲说、哦，我教练很严格啊、哦，我如果没有做到什么课表，他就会怎么样啊？他可能会在群组里面标记我，或者是做什么样的行为，然后让你觉得说，哇，这个教练很哈扣。其实我觉得，这个教练到底要指导到什么程度啊？某种程度是展现出我们对于就是学习的文化是什么样的精神，就我们是不是？以台湾来说，已经很幼体化的，就是对于不管是学生，你是报了一个运动课程。好像都已经变成是一个很幼体化、要被动接受指令的这个事实，就好像已经变成是我们文化的一部分。所以，我们自己有讲说，就在学生阶段，我们希望学生是自主发展，然后是呃，你可以针对老师去做提问，然后老师解答。那老师也不需要有太多很强硬的内容灌输给你，而是你很主动的，因为你的内在动机去学习，这是我们期待的。可是实际上，当然我们在教育现场看到的，目前也还都做不到。就是老师还是必须要很呃文本式的，或者是一板一眼的把学习的指令投放到学生的身上。那我们知道这个是未来我们要改变的情况，改变成大家是因为内在动机主动的提问，然后很主动的去学习。可是如果回到运动指导的这个面向上面，我们在运动的文化上是不是？也展现出，就这些学员是幼体化的，被动接受教练的指令。我觉得在运动训练的文化上，我不确定是不是跟赛事一样也被行销成。我在贩售这个教练课的时候，是贩售一个，我跟你讲，精英的选手训练也是这么哈扣的。概念就是把这样子的概念贩售在课程当中，让大家期待他来报名这个课程的时候，教练会盯得很紧。哎、欸，可是实际上我们并没有期待我们的选手是养成需要教练一直强迫一比一一对一的盯人，就是好像打篮球的时候是完全看守的这样防守的方式再带一个选手、啊，我们常常可以。看到就是，如果台湾有选手去国外各种运动项目，包含我们刚刚前面讲的 Pockets 访谈沙子城的节目，我们都很期待从台湾去到国外的选手回来，可以分享到说，哎、欸，这个国外的教练有多开放哦，他不会一直去盯选手的训练量，只要让选手知道说训练目标是什么，那他知道，他知道他自己要做什么，他就会去做。可是作为观众，我们。很常去批评啊，台湾的教练什么训练绑得很死啊，没有给太多空间啊，都紧收这个呃选手自主发展的权利。可是回到日常，就大家都是很抖 M 的，大家都是喜欢教练要一一对一盯人，然后如果你的课表没有做到，好像一定要有人实時,时的警惕你有没有完成课表。那我觉得这某种程度就是没有由内而外的嘛。就是你不是因为你自己很想参与这个竞技训练，或者是参与这场赛事，然后你由内而外的去准备它。对我来说，教练的角色其实很单纯，他就是如果你针对一个比赛的目标有这个需求，那我针对这个比赛。帮你安排适合的周期，然后随之调整。就是如果像一般的民众，可能有加班，有各种状态，然后你可以回报给教练，那我们去做一些微调，然后去让你在生活和这个训练当中，而、哦、不至于啊、哦，好像有一些没有办法平衡的地方。这是教练很重要的角色。同时，针对这个选手，他可能针对哦，不管是113的比赛，他要骑计时车，他目前还没有办法把计时车骑好。是不是姿势上有需要调整？他需要去提醒学员。但是我觉得，如果要到教练要去盯说，为什么你今天的课表没有做完？为什么你这怎么样怎么样？就是每一样东西都要这样紧迫盯人的时候，那我觉得就代表了，其实这个学员还没有到他准备好要接受训练啊。我觉得教练的功能应该是在提醒学员，你可能进入到了某些盲区。你在训练上面，例如说最常见的游泳要游一百十趟，那一般的人可能就会想说一百十趟等于一千，所以他就游一千。我觉得教练是要在这些盲点上跟学员去做沟通，但不是学员今天有没有训练，有没有达成每一项都要好像保姆一样去盯，那就会像我刚才讲，就很幼體化的去让这些学员感觉只是为了接收教练的资讯，而没有自己主动的成长。那我觉得这是我个人的想法。你可能作为学员，就是也许我们听众有学员，你会觉得说啊，没办法，我就是需要有人盯着、啊。但是我自己为什么会建议大家，如果可以选择的话，你应该是更主动、积极的去完成自己的训练课表，然后找到一个教练，他是可以从中去提醒你，但不会让你觉得很有压力。是因为如果我们想要像前一集讲的。就是这些赛事的目标，要是可以一直循序渐进往下一个赛事推的话，那那像刚刚讲那种每天紧迫盯人的方式，会让你超级高压。这就是为什么我会排斥这几年大家觉得赛事一定要很难啊，教练要很严格，要很凶。因为在竞技训练的过程当中，如果你把强度拉得那么满，退出的就会很多。啊、这些精英的选手，他之所以可以四点半五点起来训练，并不是因为有一个教练要求他四点半五点起来训练、啊。教练可能会排了一定的训练量，但初衷是因为这个选手希望他突破自我，他可以完成他设定的目标，这是他 push 他早上起来，就大家常常讲，叫醒你的是梦想。现实当然不可能那么的理想，或者是那么的梦幻，但实际上是因为这个选手他本身有一个内在动机强大到，他不需要教练的盯场，他也可以自己去完成这些课表。那你可以发现，台湾很多的竞技选手，如果一没有教练的盯场，他可能就会松懈。那我觉得这个是优先要解决的问题，他应该要先解决为什么学员并没有那么想要从事这项运动。他是因为刚刚我们前面讲的，哦、呃，因为被这些行销的话术呢，呃，认定说我好像一生一定要参加这一场比赛，但他其实自己没有那么想要参加这场比赛，还是说在这个运动的过程当中，他好像还没有找到自己真正的内在动机？那我觉得你当然可以不认同我的想法，你认为你一生就只挑战过一次，你就只苦这一次就好了。那毕竟每个人的人生历程是不同的。但是如果就我自己想要推广运动训练的这个理想，或者是我希望，就是我觉得我们很简单，我希望我未来接受的消费者是什么样的形态，我就要去推广这件事情。我不希望我来的消费者，我来的找我训练的人都是好像教练要变成保姆，要每天。盯着这个学员有没有完成课表，我不希望我变成这样子的教练，我不希望我接到的学员是这样，所以我必须要让你知道说，我是排斥这样子的文化的，而且当竞赛的强度，你在备赛期间要把强度拉得这么高，你的意志力出现的时间点就会超级早。别人的意志力可能要到备赛的最后两周很辛苦的时候才需要出来，前面都是他的日常生活。可是你的意志力从你开始备赛的第一周就已经强度那么高，那你可以想象十二周、十六周过后，哇，你可能你就算没有排斥这个运动，你也想要先中离一下。然后因为这个临界值太低了。所以一超过，马上就出退出；一超过，马上就退出。所以你可以发觉到，这几年在台湾参与这样子田三项运动的人口，当然留着的，留着的，说真的，就是那些愿意由内而外，不断地去感受自己的目标在在哪里，然后去完成它。然后也不需要人家盯场，他可能有教练，可能没有，但是他就可以把这个融入成生活。可如果当你变成这个竞赛是在追求 KPI， 你是在追求 Training p i a k s 上面的这个绿灯 ，Training p i a k s 当然是一个很好用的工具，它让你可以了解到你目前的体能状况、课表的完成度。可是如果你只是为了追求这个在参与运动训练的话，那。自然，当你承受到某个临界值，它超过你的负荷心理能够负荷量，生理间可能都不是在我们讨论的范畴。就是心理临界值达到了，有可能你最后也完成了比赛，达成了目标，可能你会觉得哇，如果我要再一次，我不要。自然退出的人就多，所以我自己觉得，就我希望未来我接受到的学员不是这种，所以我必须要在节目当中和大家分享。我觉得现在的文化。把很多赛事要一直用，很难、很痛苦、很很有挑战。我觉得这在行销话术上也许有用，可是如果它变成是一个长期的文化的话，不是那么健康。在运动训练上面也是，可能很多课程卖给学员的时候，他希望让学员知道说啊，你来这里你会体验到精英的训练。可是精英是因为他由内而外希望他自己不断的提升、不断的成长。他自己自发性的去完成，而不是教练每天好像军事化的管理，然后要求你一定要达成。那当然训练一定是辛苦的，但是这个辛苦的本质的背后，是因为你有没有那个内在动机支撑。所以我觉得这是很值得和大家分享。这几年的运动文化已经变成，就我自己没有很喜欢，而且我甚至有时候接触到学员，好像有些学员会认知或者是呃。感觉教练一定要盯着他训练，可是钱是你付的，比赛是你报名的，参与这个课程的选择是你做的，我为什么要？我为什么有必要就去紧迫盯人？我当然看到学员开始就是完成率变低的时候，我会去关心他，哎、欸，他是不是做到？遇到什么状况？他是不是有什么困难？可是我为什么有必要去强迫一个学员，他一定要完成课表？如果他不愿意完成，那也是他的选择。那作为教练，我的重点应该只是在提醒他：，如果你接这个周期没有完成，你下个周期会比较辛苦哦。我觉得站在这样的角度，是我希望未来，以我自己来说，我当然可以理解，有些人就觉得说：，哦，我就是抖 M， 我就是一定要有人盯着。可是我觉得站在我的观点，就运动必须要跟生活是融合在一起的，它才有办法长远的支撑你一直。往更高的目标去迈进，那这是感觉我今天也花在这个主题上蛮久了。进入到我们今天最后一个主题，就是要分享测验。我们今天的主题是边运动，但分享了蛮多我个人的观点和经验。边运动的主题要和大家分享，就是测验啊，标题叫做“柿子挑软的，测验选短的”，因为。大家如果听到测验，其实都会有点排斥。就不管你是做游泳的啊、呃、，CSS 啊，或者是跑步有三 K、五 K 这些测验，其实因为它是在一个你当下强度，就是维持一个特定距离最高强度，所以其实都蛮痛苦的。那其实稳定训练的状况之下，测验是蛮必要的，因为测验可以知道你现在的成果，而且知道说，哎、欸，你现在训练的。这个可能四周六周的过程有没有成效？如果没有，我要改哪边？我是哪个盲点没有发现到？然、啊、后或者是做完测验之后，我们可以知道你的强度、你的配速、你的接下来的目标该怎么制定啊？我们在之前 Try to Go 的节目其实有分享过，如果大家有兴趣可以回去听那一集，有分享蛮多，就包含呃可能游泳的测验、跑步的测验、骑车的测验，呃、有。实质实质上有哪些测验可以去做？我们今天不会分享。但是因为大家很畏惧这个测验，或者是大家对测验有一些错误的观念，例如大家都会觉得，如果我要比马拉松，或者是我要比半马，我就要测，我就要跑一个比赛距离，然后去知道我现在能力在哪里。确实，如果你直接测，就是随着这个测验的距离越来越长，它会越来越精准。知道你的那个距离的能力，例如说你要跑一个十 K 的比赛，当然是直接跑一趟十 K， 你会最了解自己的能力在哪边。可是呢，我们自己为什么作为教练不太喜欢帮学员排太长的测验？例如说，假设你是比五一五的铁人，大部分的教练可能帮你排的就是三 K 的测验或者是五 K 的测验。如果你要比的是一三，可能会排到五 K。呃，有些可能会排到1 0 k， 但是我大部分看到都是5 k。为什么我们不直接排一个？呃，刚才讲的都是跑步，就是515要跑10公里， 1 3要跑21公里。为什么我们不直接排那个比赛距离呢？虽然说测的距离越长，就越接近你的比赛距离，会越准确。但是也因为距离越长，会越来越不容易配速，尤其是如果你是新手的阶段，你可以想象哦，比如我们每一次测验，我想只要有从事过运动训练的人都知道，就是你的跑间歇也好，或者是你要跑一个五 K， 你的第一趟或者是第一公里，在最有利的状态之下，其实蛮容易超速的。那配速当然是一个能力，是一个训练的焦点。如果你跑的配速不好，那这当然也某种程度是在测验当中可以去检视出来。可假设这距离长的测验，让你在前段就爆掉了，那后段测的表现就是其实也没有什么太大的意义。那同时，当这个测验一失败，例如说我今天要排一个十公里的跑步的测验，那你在三公里失败了，你当天说真的，你后面。你这七公里要跑完吗？呃，说真的，你也测不到我们期望你做到的这个测验的数据。同时，它可能会影响到你隔天，尤其是测验的距离越来越长。假设你做了一个呃十公里的测验，你隔天不可能再做一次测验。所以，这个越长距离的测验啊，第一个它配速很难，它的考验对于选手的经验会变得非常的高。你要先了解到说你的强度到底在哪边。我们举 FTP 的测验，有传统的呃五加二十， 20也有八加八， 8或者是现在有这种登阶的测试。那为什么就是测验一直要变得更简单而且轻松，而且像这种阶梯式的 RAM test 慢慢往上的，它的测验的目的就是它从轻的强度开始，然后一直上，它不会让你一开始就把自己弄爆掉。那测验成功的几率比较高。那我们的重点，测验的重点是要检视你的能力，而不是要跑出一个比赛最佳。这个是大家在做测验的时候要有很高程度的认知。如果你是为了做这个测验要把它做到最好的话，那可能会影响你不管是测验前几天的的心理。或者是你的训练内容，或者是测验之后，哎、欸，你有没有办法用这个测验的数据去做强度的制定？如果你为了测验把它当做比赛，你还呃超补，你还做什么减量？那这个测验不没有办法呈现你日常的一个强度数据的话，那你在未来有没有办法把这个测验的数据当做是你接下来训练区间定制的一个参考依据？哎、欸，也是画了一个大大的问号。那我们新手为什么？会从短距离的测验，甚至像我在跑步的训练，对于一些新手，我会直接让他测可能1一0六。那一0六啊，这种短距离的测验，相对来说，就万一他测失败了，哎，对于身体的负担也会比较小，他在恢复上其实会有比较好的表现。那假设想要再测一次，可能都还有机会。当然，这会看学员的这基础体能量在哪边。但如果长距离的测验，我要做一个1 0 K， 你跑到第三 K 就失败的话，这个在经验比较少的跑者是很长很长发生。那它会影响你的隔天，甚至在你前几天，你为了要准备这个测验，你会很焦虑。测短距离，我们刚才讲，可能帮学员安排这种一点一公里，或者是你跑1 0 K， 你测3公里。它的好处是完成度相对比较高，而且配速会比较好掌握。你就是比较尽力的下去冲，就可以完成这个测验。可是呢，如果是这样，为什么我们不都选短的？是因为在测验的距离上，如果你选的很短，身体会残留很多无氧的能力啊。例如说1一0六，你可能可以靠一些无氧的。效果让你把速度跑出来，可是如果转换到我们想要让你跑3 K、5 K 的配速的时候，可能你会跑不到，因为太多无氧的成分在里面。当你转换到3 K、5 K 的配速的时候，哇，那些无氧的效果就不会呈现在上面。那你在用这个测验的数据所换算出来的区间表，在做比较长距离的练习的时候啊，效果就不会太好。那同时，对于比赛来说，就你比较短的测验也没有办法让你学习到配速，因为我们刚刚有讲，就无论是跑3 K、5 K、1 0 K 的测验，可能前段的配速会是一个很关键的要素。那它除了是在做测验，也是让从事这个测验的人去了解到说，哦。如果我一开始超速的体感是这样，在反复进行到几次之后，其实你的经验会让你不断的累积，然后对于自己身体配速是有好的帮助的啊。所以今天的分享就是说，我们在帮学员排测验的时候，很少会直接排一个比赛距离。很多一般的民众，呃，很担心自己能不能完赛，都会帮自己直接排一个比赛距离，就是当天有一千五。骑四十， 40, 然后跑十公里。可是你怎么知道那个十四十公里的骑车或十公里的跑步，你不是前段强度开太高，后面爆掉？那我们在测验的时候是希望可以尽可能避免，因为我们希望最最终就在在你比赛的时候，你是用一个正确的配速，然后尽可能的去完成那个比赛。所以在测验的当下，我们不会用比赛距离下去测，我们会稍微短一点点，让你。慢慢地去熟悉比赛的配速，所以测验的目的有两个：第一个是测验完之后，你会知道自己的能力，然后制定好训练的区间；第二个是在测验的过程当中，你可以了解到配速的重要性，还有去学习就配速在不同速度上面的体感，你的变化。就是即便是一个测测验的失败，你也可以知道说哦，也许呃，例如说自行车。的测验都会用功率，你会知道说你的起始功率不可以开那么高，或者是你是跑5 K， 你的起始低公里的配速不可以跑那么快。那这个学习会进入到你的比赛情境，就例如说你是跑一个马拉松，你做完1 0 K 的测验，你会知道，哎、欸，我跑起来这这样子就是我的临界值那这个临界值，我们虽然从表上。数字上是看得到的，可是如果你没有体感上的话，你都是靠手表在提醒你的话，很容易你自己超标而不自觉。因为在比赛的前段，你的体能相对好的状态之下，很难察觉到你已经超速了这个事实。那最后就是，如果我们目标是希望呃可以找到一个平衡点，就例如说你是跑十 K 的比赛，啊、呃，我们可能测三 K。那我到底要怎么去让自己可以维持稳定的配速、稳定的强度呢？啊，这就是我们刚才讲，呃，教练可能会帮你排十10趟一百公尺的游泳，啊，你直接游一趟一千，那这个差异在哪边？就是十趟的一百，你每一趟到的时候，你都可以看到自己的描述，然后在固定的休息时间之后，你开始会察觉到你的衰退率在哪里。所以很多人会觉得说，我要维持。我维持比赛强度的那个时间，我如果要提升它的话，我就是一直跑比赛的配速，然后尽量把距离跑长。这个当然是一个理想，可是实际上是大家常常在跑这样子的训练的时候，可能都会超速。那这个超速会让你，如果有一个配速的曲线，你是前面很高，然后一直像溜滑梯，配速一直掉下来。刚刚讲的这种十10趟一百，或者是跑步，可能会有。呃，两公里配速跑，跑个四趟八趟。那这种训练的目的，就是我每一趟中间安排的休息，是为了让你检视我的完成时间，然后体感。就是因为有休息，所以你会更专注在哦，我跑完之后的体感是怎么样。那下一趟，其实如果你前一趟你觉得太快或者是太累，那你下一次在操作这样子的课表的时候，你就可以稍微，我觉得这个可能要从事过一些训练的人。可以理解这个词，就是把速度含住。我们在做测验，都会希望你做出最大努力。可是这个最大努力啊，很多人的理解会变成一开始就全力冲刺。但这样子的冲刺，绝对没有办法让你维持比赛配速。所以我们的这个最大努力，其实是在一个出发的时候，有点把你的速度含住。在游泳的时候，可能就是你要稍微。固定滑频或者是功率的时候，你的踩踏不要那么暴力。跑这个间歇的时候，不要一起跑，加速动作就做那么多。所以，含住的这个感觉是需要在很多次的这种十趟一百，或者是呃五趟两百的游泳，或者是你在跑呃跑步课表跑田径场，尤其是田径场很容易去做这种配速的训练，可能做三 K， 呃四趟。那总共十二公里，那它跟直接跑一个十二公里的差异就是，它每一次跑三 K 的时候，你都可以去感受你自己起跑的体感和结束之后的感受，还有中间你开始有一些疲劳，但是你要维持自己一样配速，那个体感是什么？反复操作之下，你会越来越能够掌握自己在配速上面的体感，把每一圈的秒数做到很接近，而不是快。慢快慢，然后你只是靠你手上的手表去知道配速，我现在要快一点还是慢一点？那尤其是游泳，它最不能在运动的过程当中去看你的配速，所以我们更依赖在每一趟，例如说十趟一百游到第六趟、第七趟，哎、呃，我到的时间怎么开始衰退了？那我是不是在下一次在操作这个课表的前面，我要做什么样的保留？那这个保留如果复制这个经验到你比赛的？ 1500公尺的游泳，你就知道你游泳出去的时候你要跟什么样速度的人，这个体感会保留在你的身体当中，而不是你需要靠手表或事后看这些数据才知道。所以对于测验来说，它除了让你知道你的强度区间、知道你的能力之外，它在过程当中也会让你更了解配速。那同时，我们为了要让你更了解配速，教练可能会很常帮你排。100公尺十趟，或者是跑步3公里四趟，或者是骑车，我们会有这种 run for 十二分钟。大家会想说，为什么教练不直接排一个？如果我可以做十趟，为什么不游一千？你怎么知道你的一千的第一趟和第八趟做起来的速度配速是一样的？或者是你在跑步的时候，如果直接做一个十二公里，假设你第一个3公里就已经超速了，后面开始衰退，那这个训练的成效就已经不是我们当下要做的目标。所以今天我们分享测验，大家可能都会想说测短一点比较好。那测短一点完成率确实比较高，可是它在呃检视你的强度上会比较容易失真。那最后就是，如果你想要让你的维持在一个高强度的速度速率下面，这个维持的时间要维持更久的话，呃，有一些训练的方式，呃，不管是拆解还是你去要去感受它，这是我们今天边运动和大家分享的内容。测验真的蛮痛苦的。其实说真的，经验越好的选手的，测验的呃次数比例，就是以正常来说，就教科书上都会建议四到六周要做一次测验去检视能力。可是当你的能力越来越好，或者是你训练的经验越来越丰富，哦，这个可能就会偏离教科书。像很多精英选手，可能一整年都不怎么做测验，他可能就寄出测一下自己目前的能力，然后就开始依照自己的经验。因为光是一百公尺游十趟，如果稳定完成的时间，哎，有在做变化的话，其实经验丰富的选手或者教练就知道，哦，我的能力已经提升，我可以开始去更换我的这个。训练的时候的强度区间，所以这是我们今天和大家分享在测验上面的一些观念。那、啊、前面也分享我对于就现在很多赛事，这已经不是只有在耐力运动上面，就是蛮多赛事或者是教练指导上面的一些文化。走向一个我自己没有很喜欢，而且我自己会担心。当然，大家现在在听我的节目，可能都是个体，会觉得说啊，这是一个呃大环境，我们没办法改变。可是我觉得，站在我自己是一个推广者的角度，想和大家分享说，如果你把运动训练的强度拉到这么高，会让所有参与的人一下就到那个临界值。那这个临界值一到，退出的人就会多。那难怪我们的人口，这个运动人口的基底是没有办法一直成长，因为我们都是用这种。很高压，或者是相对比较把训练的人，就参与报名课程、参与训练、参与赛事的人，很肉体化。你觉得他是他就不懂，然后你要就是紧迫盯人这样子盯着他去完成，那这样子的方式。其实不长久的。那今天我们的节目分享蛮多的，那希望大家喜欢我们的节目。那如果喜欢我们节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价，或者是留下一些想法。那其实最近 Spotify 留言的人有越来越多，哈，很感谢大家对于节目的回馈。那我们在3月16号跟鼎成合作这个轮胎设定的分享呢，也欢迎大家参与，它在台中我们永慈新大附中举办。希望对大家有帮助，我们下期节目见喽，拜拜。